0: D'ailleurs, c'est ça qui m'a toujours marqué dans, dans Mars Red Sky, c'est que euh, dès le premier album, en fait, vous aviez tout.
1: Sapiens, le podcast.
0: Salut
2: Julien, j'espère que tu vas bien. Salut Nico, bah super ça va très bien
0: alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas donc tu es le, le guitariste et le chanteur de Mars Red Sky qui est un groupe bordelais alors on va dire de Stoner Rock ça te parle ou déjà ça te ouais. pose problème non
2: non non c'est <rire> bien Stoner, en général on rajoute plutôt Doom Stoner, Doom ouais. histoire de colorer enfin de voir un peu plus juste mais euh Ouais, rock, stoner, doom mélodique, il y a des fois qui est pas mal. Ouais,
0: doom mélodique, ça je trouve que ça vous va bien.
2: Et on, a, on insère euh, psyché quelque part entre les... Entre les...
1: <rire> voilà
0: alors je disais ça parce que voilà, vous êtes, on va dire, de, de cette scène généraliste oui. un petit oui, peu oui, oui. de stoner, mais effectivement, oui. ce qui est intéressant ah, dans oui. Mars Red Sky, c'est que c'est beaucoup plus que ça, justement. <rire> ouais, et euh, bah, Écoute, tu es ici parce que tu as participé, toi aussi, au projet Sapiens, donc je te remercie encore infiniment. Ah, avec plaisir, c'était
2: très chouette un bon souvenir de ça, C'est trop cool.
0: Bah, je tenais à te dire déjà que euh, bah, voilà, j'ai un immense respect pour toi, pour, euh, pour ton talent, pour, euh, pour ta personne, ta, ta gentillesse, ta disponibilité toujours, oh, bah, merci, et euh, merci. voilà j'aurais mille choses à te dire, à te raconter, on va essayer de se limiter ce soir euh, <rire> pour pas que ça dure trois heures non plus, mais voilà je tenais quand même à commencer par ça.
2: Bah, merci beaucoup, c'est, c'est réciproque hein, depuis qu'on s'est rencontrés, euh, je... J'ai vu beaucoup de trucs que, que tu faisais avec avec son groupe, avec les derniers les dernières vidéos que j'ai vues c'était les clips quand on le dernier album de, est, est sorti. Bah ben ouais on a beaucoup de choses en, en commun qu'on pourrait se raconter, on pourrait parler longtemps. Ouais, c'est sûr, c'est
0: clair, <rire> c'est sûr. Alors bah écoute, euh, par rapport à, à ce projet Sapiens, euh, il faut savoir que es le premier chanteur à, à, à qui j'ai pensé quand on a quand ah ouais, sur carrément. ce projet-là. Wow. D'accord. Ouais, parce que alors, bah, je me rappelle très très bien de ce moment parce que je voilà, j'étais à la maison, je venais décrire la, la musique de du morceau qui yes. allait devenir The euh, Real Estate.
1: D'accord.
0: Et euh, et après en allant me coucher. Tu vois je savais que c'était un morceau qui n'était pas forcément fait pour la discographie dissident mais ah ouais. je trouvais qu'il y avait un truc cool tu vois et je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire et euh, à la base je m'étais dit ah bah tiens euh, ça, c'est un morceau qui irait tellement bien à Julien euh, de Mars Red Sky j'aimerais bien lui proposer de, de poser des voix dessus, ça, s'il acceptait ça serait trop cool. Et tu vois, après, bah voilà, une idée en entraînant une autre, tu sais, souvent quand t'es dans ton lit et que t'arrives pas à dormir, hein,
2: c'est eh souvent oui. là que t'es cré- très créatif. Hein. <rire> ouais, complètement, c'est <rire> clair, tout t'as tout envie pareil. de prendre des notes. Et tout. Ouais, complètement, ouais. Et c'est, c'est, c'était une sacrée bonne idée. C'est dingue que t'avais eu du flair, hein, parce que, comme je t'avais dit, quand j'avais écouté le. Pardon, je te coupe du coup. Mais quand j'avais vas-y, écouté vas-y. La, la, la démo, euh, ça faisait, c'était vraiment. Bah ouais, c'était carrément le genre de, de, de chanson, même d'arpège et tout, que. Euh, trucs que j'écoutais même euh, il ben, y avait un côté euh, ça, 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 me, ça me rappelait un morceau un, un, quelques mor- des trucs de calque en fait et je crois que tu connaissais pas à l'époque tu avais pas écouté non ça.
0: pas du tout pas du tout alors calque pour ceux qui connaissent pas c'était un un de tes anciens projets
2: ouais voilà ça, qui était plus euh, folk pop folk indie euh, mmh. voilà avec des morceaux un peu pas mal d'ar- d'arpèges de guitare b- basés vachement je composais euh, euh, déjà là, sur sur une guitare sèche souvent ou. Ça t'a parlé tout de suite quoi Oui ça m'a parlé tout de suite. Ah, complètement, oui. J'étais l'impression de.. Ouais.
0: Ah, c'est peut-être ça qui, euh, qui a fait d'ailleurs que le j'ai pensé à toi, c'est que peut-être que c'était euh, inconsciemment, euh, tu vois, je m'étais dit ah, mais en fait ça aurait, ça aurait pu être un morceau que ah ouais, voilà, Julien aurait pu écrire et c'est pour ça que c'était ah, une ouais. évidence quoi. Et cette évidence, justement cette évidence artistique, alors je me souviens justement... Euh que Quand je dis poser une voix, au final, tu nous avais envoyé peut-être une dizaine de pistes de, de chant Alors voilà, en temps record en plus, parce que tu as été le premier à répondre. Et ça, c'est
2: fou, hein alors que je pensais être à la bourre. Ouais. Ben
0: bah non, tu étais euh, voilà, vraiment parfait dans le timing. Et puis, bah, comme dit, tu, voilà, tu, tu nous avais fait déjà toutes les pistes parfaitement calées, <rire> parfaitement enregistrées, parfaitement harmonisées. Enfin, il n'y avait rien à faire. Donc euh, voilà, l'ingé était super content. On enfin, fait un bisou à, à Pat, s'il si cool. les si
2: sur les refrains, il y avait un, il y, y avait un petit avait truc, un, sur, un, un les petit truc sur, sur les refrains qui était un
0: peu, ouais, un
1: C'est peu hasardeux qui leur retouché.
0: Mais bon, <rire> voilà, comme dit, c'était vraiment, c'était super, et, et, et je me rappelle après quand ouais. j'avais écouté, parce qu'en fait. Ce qui était magique dans ce projet pour moi et, et, et Thibaut principalement, c'est quand ouais. on recevait après vos, vos pistes et qu'on ouais, assemblait ouais. la musique et les chants et on se disait voilà qu'est-ce qu'ils nous ont donné. Et en fait, je me souviens très bien que quand j'ai écouté euh, euh, tes pistes sur la musique, tu vois, tu m'avais fait une t- un petit montage. Ouais. C'était euh, mais genre, mais mais ouais, c'est une évidence quoi. C'est excellent. Tu vois, tu avais répondu exactement là où je t'attendais de la manière où je t'attendais et, euh, c'est oh. voilà, c'était vraiment euh, un moment magique pour moi et j'ai ah, c'est cool. j'ai un ami récemment qui m'a qui m'a posé la question euh, c'est quoi le, le morceau dont tu es le plus fier de, depuis que tu as commencé de la musique, tu vois, de, de des morceaux que j'ai pu écrire et le premier qui m'est venu en tête, bah c'est celui-là, figure-toi.
2: Waouh. Eh ben dis donc, c'est voilà. Ouais, bah, j'en suis très très fier aussi hein, J'trais... Très content de cette. C'est, c'est assez parfait, ouais. ça s'est fait vraiment euh, naturellement. Ouais, quoi. ouais, bah, c'est ça qui est cool. Et puis de voir à euh, chaque fois vous envoyez avec Thibault les, <rire> les, les, les ajouts, les arrangements euh, nouveaux et tout, c'est super bien de découvrir, de voir les petites vidéos de, ouais. de l'enregistrement progressif. Enfin, un, un super projet, vraiment, j'y pense souvent.
0: Alors, on va rentrer un petit peu, euh, un peu dans, ton, dans ton travail, ta manière de bosser. Et euh, avec, euh, avec Thibault, donc mon oui. autre. Euh, mon complice de, de Sapiens. Euh, on, ce qui nous avait euh, un peu fasciné aussi dans, dans, dans ce que tu avais fait pour, pour ce morceau-là, c'était le texte oh. euh, qui est vraiment magnifique, euh, très imaginatif euh, et extrêmement bien construit avec des tournures de phrases vraiment folles et de, vraiment le choix des mots très ciselé. J'ai l'impression que tu as... Voilà, pour moi, ta façon d'écrire, elle est extrêmement poétique et on a, j'ai l'impression que ça... Tes, tes, tes textes ont l'air tout droit sortis
2: de rêve. C'est ah, un tout ça, non Complètement. Ouais, bien c'est, merci déjà. Et, euh, complètement, c'est euh, une, façon des, une façon d'écrire. On, on, a, on en parle souvent avec, euh, avec Hélène, ma compagne, qui écrit aussi des chansons. Et euh, on a des influences, euh, beaucoup d'influences communes et des lectures communes et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une... Façon, et ça, j'ai mis du temps à comprendre en fait, euh, parce que quand au, au début avec Calc ou les premières chansons que j'écrivais, euh, je mettais jamais les paroles dans le livret, où je où c'était un peu, euh, un peu, caché, un peu pas assumé, pas complètement, euh, parce que j'ai l'impression que j'étais pas euh, légitime en tant comme euh, euh, Auteur ou chanteur, ok, mais euh, à la limite. Et encore, (rire) je peinais au début. Mais mais ouais, l'écriture, ça me paraissait un truc euh, pour les. Enfin, je sais pas, que j'avais pas. Et en plus, en en anglais, même si j'ai un un peu euh, des des facilités ayant vécu aux États-Unis.
0: Ouais, on en reparlera justement,
2: ouais. Ouais, mais en tout cas, euh, j'ai mis un petit peu du temps et puis euh, je m'en suis rendu compte en fait en, en. en écoutant d'autres groupes, en lisant des interviews, et puis en lisant des livres et, des, et en voyant comment travaillaient d'autres personnes. Enfin, qu'il n'y avait absolument rien de, de, de bizarre. C'est, c'est singulier, mais je ne pense pas être le seul à, à procéder comme ça. C'est vraiment euh, une forme d'art que j'aime énormément, c'est les collages. Et j'en fais euh, quelques-uns. De temps en temps, j'en fais un comme ça. en on... Et j'ai toujours adoré ça.
1: Mmh.
2: Et, et je pense que c'est, c'est un petit peu c'est assez proche, en fait, c'est la, la façon de, d'écrire et de, et de faire des collages. C'est-à-dire, on prend bout des, des, des bouts de choses qu'on trouve intéressants, une petite idée, une phrase qui vient, ou alors une phrase que j'ai lue dans un livre et que, et que je, je, je garde telle quelle, ou je rajoute un truc, ou je fais un jeu de mots avec. Et, euh, et puis, des, voilà, des, des sortes de, de mélange de d'idées qui une fois mises en ensemble forment une nouvelle i- idée en fait. D'accord. Et, euh, et c'est ça en ça ça se retrouve ça retrouve on retrouve complètement j'ai l'impression la logique des rêves en fait, c'est ça. Comme euh, quand on est dans un rêve, on trouve ça vraiment euh, normal quoi tout ce
0: qui se passe. C'est hyper intéressant cet, cet aspect collage. Maintenant que tu me le dis, ça me paraît euh, effectivement euh, euh, plein de sens ouais. quoi quand on lit tes textes. Euh... C'est ça. Et du coup, sur, euh, bah voilà, en prenant l'exemple concret de Surreal Estate, euh, mmh. bah quand tu as reçu euh, l'instrumental, euh, euh, quelles images ça t'a évoquées Justement, comment t'en es venu à, à écrire ce texte-là quoi
2: Alors, je ne me rappelle plus exactement euh, tout, mais euh, en, en fait, je... je... Part en général d'une mélodie. J'ai, ouais, ça c'est sûr, il y avait une mélodie et puis quelques quelques mots viennent. Et après, bon, il se trouve que j'ai, il y a des thématiques qui reviennent euh, souvent, même, que ce soit dans mes mes chansons euh, perso ou avec Mars Red Sky. Et des trucs que je je crois que je peux pas m'en empêcher, mais c'est comme les rêves, en fait, c'est récurrent. Et et, euh, oui, même, que ce soit des. Ça, il, il finit toujours par y avoir une idée quand même qui se qui se dégage et euh, comme si c'était un, un film un peu absurde où on comprend pas trop où, euh, mmh. où est le début où est la fin mais en tout cas il y a vraiment une, une image et euh, et là oui c'était euh, enfin oui il y a souvent là, ces, ces rapports de force entre euh, entre les gens de, les rapports de domination les euh, oui, clairement ouais. les problèmes qu'on, qu'on a tous euh, dans sociaux, économiques et tout ça fait quand g- 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 berger, je lis pas mal de trucs en, en rapport. Donc j'ai tendance quand je prends un stylo et un papier, <rire> il y a quelques mots qui sortent et puis des trucs que j'ai notés, et puis très vite. Alors des fois, il faut que je me, je me mette un coup de pied au cul pour pas aller tout le temps dans moi même parce que c'est une sorte un peu de un peu ouais, un peu d- d'obsession enfin, ça, mmh. je pense pas que ça a tout le temps, mais c'est un truc qui euh, revient souvent c'est les rapports de Ouais, ces trucs d'humiliation, de. De,
0: de domination.
2: De domination. Tout ce, ouais, voilà, les, euh, tout ce qui est un peu négatif dans cette société et qui vient. Euh, on peut revenir à la source de, de beaucoup des, de soucis et de problèmes à travers le monde et, non, et, et au quotidien, euh, entre gens qui se connaissent ou dans un groupe social ou autre, à des, euh, à des logiques euh, d'expansion, de domination.
1: We were such the reckless architect And I, the shady clerk Living it up and crook Surreal estates across the universe Read alert, the way they hurt It's too much to process I can
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais quelques facilités Bon c'est, c'est plus que des facilités en anglais tu, On peut dire que tu parles couramment
2: Pas loin, ouais je pense
0: Voilà tu as un vocabulaire Au-delà, de, enfin au-dessus de la moyenne On va dire du, du français qui a appris l'anglais à l'école Oui Donc, euh, j'ai, voilà, Donc j'ai bien compris Donc si je... Voilà, si j'ai bien suivi, euh, j'ai pas essayé de, je me suis pas euh, comment dire, euh, immiscé dans ton intimité, mais j'ai cru comprendre que tu avais vécu aux États-Unis en fait, c'est ça Oui, ouais,
2: tout à fait. Euh, quand euh, mon père travaillait chez Ford et euh, quand entre 87 et 89, on est, euh, on allait s'installer là-bas. Il a eu une opportunité en fait de, de travailler à Détroit. Euh, à la maison mère donc tu avais quel âge j'avais euh, 4, 8, de 8 à 10 ans d'accord et ça était une, une expérience assez déterminante je pense euh, pour plein de choses et notamment pour la musique mm-hmm. on était assez bien logés il y avait la, la télé était, euh, il y avait la, le, le câble chose qu'il n'y avait pas encore en France ou très peu, en tout cas en nous on ne l'avait pas et il y avait petit TV notamment ouais. et euh, à l'époque c'était les trucs à la mode mais qui sont c'est un peu le cas en France aussi hein, le, tout ce qui est le air metal des groupes comme euh, Poison ouais, euh, ouais. <rire> Guns N' Roses aussi que j'ai découvert là-bas Metallica la deuxième année je crois que ça c'était vers 89 Ouais ouais Unjustice euh, An- for All ouais,
0: mon album préféré
2: C'est vrai ouais. Carrément il, il est hyper bien J'aime vraiment tous les, les premiers à partir de Red Lightning surtout jusqu'au Black Album
0: bah, d'ailleurs on, on est on est le jour où Metallica vient de sortir son nouveau single là. ah c'est vrai bon très honnêtement, ouais ils, ils l'ont sorti tout à l'heure bon très honnêtement D'accord. j'ai pas trouvé ça terrible mais
2: ah, <rire> c'est pas le sujet ah, non non mais c'est cool mais tu continues hein. ah, j'ai un peu décroché je suis plus trop ce qu'ils font depuis quelques années mais bon de temps en temps euh... Enfin, c'était un groupe séminal quoi.
0: Ouais, bien sûr, mais... En fait, j'en discutais avec des potes quand, en me disant... Euh, voilà, on, j'ai bien, enfin, on comprend bien que James Edfield est un peu... Euh, voilà, quelqu'un qui a des problèmes dans sa tête, qui constamment euh, en dépression ou avec des problèmes d'alcool, des choses comme ça. Et euh, en fait, je leur disais, mais moi... Euh, un mec comme ça qui a cette bouteille, c'est 60 ans, une carrière de ouf et ouais. tout. Je préférerais qu'il évolue en, en transformant euh, cette peine euh, en une beauté euh, musicale mélancolique euh, comme mm-hmm. a pu le faire Johnny Cash ou ouais. des choses comme ça, plutôt que d'essayer de se prouver qu'à 60 ans, il peut encore tracher, tu vois. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, bref. Peut-être, ouais. bon, revenons à toi. Donc, tu nous racontais ouais, okay, euh, oui, voilà, tes, t'es découvertes musicales aux états unis
2: oui, euh, voilà, Poison aussi, Anthrax, trucs, Anthrax, c'était plus trash, ouais. et, euh, et c'est resté un moment, donc quand on est rentré au, en France, euh, je, je, c'était devenu clairement une, une obsession pour le coup, et je voulais vraiment faire de la musique. Et j'ai eu, mmh. vers 13 ans, j'ai eu un peu d'argent, parce qu'on avait un, enfin, un petit pécule d'un grand-oncle qui était euh, décédé, qui avait légué un petit peu d'argent à ses petits neveux. Et euh, donc avec ça, hop j'ai acheté avec mon père ma, ma, une basse et un, un petit ampli.
0: Ah, t'as commencé par la basse alors
2: Ouais j'ai commencé par la basse, ouais. avec, des, euh, avec des bouquins de tablature, mmh. de Nevermind et, et, et du Black Album. Et puis une cassette, mon père m'avait acheté une VHS d'un... Bassiste s'appelle Nathan East. Mm-hmm. <rire> puis j'ai commencé à me mettre à la guitare. Assez vite avec mon, mon frère aîné, j'ai un frère qui a deux ans de plus que moi, on a fait un, un groupe avec une autre paire de, de frangins de notre école. Et le guitariste donc, a commencé à me des accords. Et, j'avais, et j'étais obstiné. obstiné puis un petit peu... Bah, euh, comment dire, je me dire allez, je, je peux y arriver euh, tout seul. Quoi. Il y avait un peu ce côté euh, défi.
0: Ah d'accord. Tu n'as
2: jamais pris de cours non voilà j'ai pas pris de cours.
0: D'accord tu es autodidacte à 100% quoi.
2: Euh, ouais quasiment mais en même temps euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui et même à l'époque euh, finalement on avait des vidéos ou des cassettes euh, des CD Finalement, on monde n'apprend vraiment jamais, jamais tout seul quoi. C'est...
0: c'est sûr, mais bon, c'est pas les c'est pas les moyens qu'il y a aujourd'hui avec Internet, c'est ça n'a rien à voir. Non, c'est Après, clair. YouTube et compagnie. Bah, et toi aussi, tu tu allais dans les magasins de de musique et à regarder les les songbooks, et à essayer de retenir par Bien cœur sûr. le riff. Euh...
1: <rire> ouais, 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 on, on a tous fait ça euh,
0: ok bah écoute et donc euh, en seulement euh, deux ans à Détroit t'as, t'as appris à parler si bien anglais
2: ouais non alors non euh, j'avais, on avait, euh, j'avais un peu de base bon, mon frère lui on était vraiment à la, il a fait un, sa dernière année de, de primaire et il une année au collège là-bas et euh, cette deuxième année lui il était vraiment immergé parce que dans l'école primaire où on était il y avait d'autres français on avait une heure de plus le matin, une heure de plus le soir, euh, un petit groupe, on devait être 6-7, euh, peut-être une petite dizaine, je ne sais plus. Alors pourquoi cette école, il euh, y avait des Français, je ne sais pas. Mais, euh, donc du coup, euh, je, me suis, je, je, je traînais avec des, avec des Américains à l'école, un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il euh, y a ce côté un peu... Euh, loin de sa de son pays mm-hmm. On a, surtout à ce stage-là un peu j'ai mm-hmm. l'impression d'être j'étais un peu timide et tout donc bon c'est un peu facile plus facile de se replier entre nous quoi. Ouais, ouais. et malheureusement j'ai, j'ai et mon frère quand il a pas, passé son année en sixième ça a ça a été complètement différent quoi. parce qu'il il, il était avec des américains tout le temps donc quoi ouais, il a, il a gardé vraiment un attachement euh, moi aussi, d'ailleurs, à plein de niveaux. Mais euh, du coup, il alors la langue, c'était, j'étais loin d'être, d'être bilingue. Non, c'est, c'est, c'est à, à force, à force de, de, d'écouter de la musique, surtout, vu que j'avais déjà cette, cette obsession, mmh. je décortiquais les, euh, les livrets, les textes, les textes, ouais, ouais. d'accord. Surtout, puis euh, un peu les livres aussi. Je, comme, je lisais de temps en temps, euh, de, de, de temps en temps en anglais, ce que je fais beaucoup depuis. Euh, depuis plusieurs années maintenant. Bah,
0: écoute, tu, tu fais une parfaite transition avec ce que, ah, bah, ce bah, que bah, je voulais bah. dire justement. T'as... Une de tes autres
2: passions, c'est la littérature, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, euh, j'aimais, j'aimais beaucoup lire quand je suis plus, plus jeune. Ma mère, surtout, elle, elle, elle lisait beaucoup. Et euh, elle euh, m'encourageait à, à lire des, des trucs genre Marcel Pagnol, des choses comme ça, des trucs un peu classiques. Des euh, grands classiques.
1: Euh.
2: Ouais. Et après, j'ai, j'ai un peu laissé tomber, enfin, c'est un peu mis de côté à partir du euh, la fin du lycée, je crois. Euh, pourtant, j'ai, enfin, j'ai, j'étais assez assidu. Des fois, j'y pense et je ne sais plus trop pourquoi. Il y a eu des périodes où je, où je lisais d'autres ou plus trop. Mmh. Et puis, à partir de quand le lycée est fini, était fini et que j'ai essayé de faire euh, un an de fac en anglais et puis un an de... l'année d'après, j'ai laissé tomber l'anglais. L'année d'après, j'ai... je me suis inscrit en socio, sociologie. Et pareil, j'ai laissé tomber, ça je regrette beaucoup, parce que ça, c'est, un, c'est, un, c'est un domaine qui me passionne. D'accord. Je lis pas mal de trucs, de, bah, enfin, des articles surtout. Et, et ouais, du coup, c'est revenu un peu ces 15 dernières années.
0: Mais je, me, je me souviens de, d'une fois, tu sais, quand vous étiez venu à, à Strasbourg, on avait joué ensemble au Hall ouais. des Chars. C'était une date que, qu'on, qu'on, a, qu'on avait produit nous-mêmes, parce ah qu'on oui. voulait vous faire venir, quoi. Et, euh, et vous aviez dormi à la maison avec les, avec les gars de Mars Red Sky. Quoi. Ouais. Et je me souviens justement euh, quand tu étais en train de remballer tes affaires le lendemain, euh, tu avais sorti <rire> un espèce de pavé comme ça euh, en, 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 en anglais et tout. Et je t'avais dit waouh! Et tu m'avais dit, bah, ouais, c'est ce que je lis dans le camion pour, euh, pour tuer les heures, tout ça. Donc, moi, ah ouais, bon, je me suis dit, c'est... ah ouais, bon, il a quand même une meilleure maîtrise de l'anglais que moi. Quoi.
2: <rire> ouais, je, je lis très lentement aussi. Ça, ça, d- ça dépend des moments, mais il y a des. Parfois, je bug, là, comme je suis en train de le faire. J'ai des petits, euh, des petits tocs, en fait, de vérification. Et des fois, euh, quand je suis un peu anxieux, que je ne suis pas très, pas très rassuré, un peu inquiet, euh, j'ai tendance à bloquer euh, et à, et à sur, plein, sur différents trucs. Enfin, bah, comme ça, les anglais, l'angoisse déclenche d'autres angoisses. Mmh. Et, euh, et notamment les, euh, les tocs de... De vérification et quand, je, quand je, dans ces cas là quand je lis ça peut être vraiment fastidieux parce que genre je lis je peux rester je sais pas cinq minutes sur un début de phrase quoi tu vois. Ah ouais. que j'ai très bien compris hein. mais euh, j'arrive pas à passer à la suite d'accord c'est un blocage mais c'est pas systématique mais euh... Donc quand ça m'arrive, du coup, ça me, ça me freine beaucoup.
0: Mais c'est marrant parce que du coup, tu, euh, ça, ça pourrait être justement très démotivant et puis ouais. te dire « ah oh, bah pff, tant pis, je lis plus quoi ouais, ». Mais, mais non, finalement, non, <rire> ça, ça t'empêche pas parce que t'aimes trop ça quoi.
2: Ouais, exactement. Puis on partage ça beaucoup avec Hélène euh, aussi, donc euh, mm-hmm. raconte nos lectures et tout.
0: Et euh, donc tu, tu me disais, tu lis euh, voilà, des, des, des ouvrages de sociologie. Euh, je me demandais aussi si tu aimais euh, la science-fiction parce qu'on retrouve quand même des thèmes de science-fiction dans Mars Red Sky. Je sais pas si c'est forcément ouais, lié. Euh,
2: j'en ai, j'en ai pas lu énormément. Je, je m'y mets un peu. Ben, par exemple, mi- 1994 je l'ai pas fini encore. Mm-hmm. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je commence des livres et je les finis pas. Ou alors je <rire> les finis trois ans plus tard. Ouais, ouais. Ça dépend en fait. Il y en a, il y en a que je vais lire plus ou moins vite. Et puis certains, euh, à côté de mon lit, j'ai eu une flopée de, de livres où j'ai, j'ai des marques pas, pages. Des fois, je reviens. Mais c'est pas possible, putain, essaie d'en find, de me fixer sur un, voire deux.
0: Ouais, je te jette pas la pierre, ça m'arrive aussi. Hein. J'en ai plein en cours, tu vois. Enfin,
2: celui-là, je l'ai fini, mais. Alors,
0: qu'est-ce que tu lis en ce moment Dis-nous, dis-nous.
2: Ah, bah alors, alors, je ne saurais que trop vous recommander celui-là, par exemple. The Promise d'Amal Galgut. Euh, on le voit pas mal y parier euh, dans les bibliothèques. Et ça c'est un truc assez prestigieux, la Booker Prize. Généralement même t'en as des fois ils sont juste shortlisted for the Booker Prize et c'est déjà un D'accord, truc. D'accord. Euh... C'est le le hype. High... Bah, après high je connais level, pas là. trop le monde de l'édition et tout, mais voilà c'est une, un gage de tu vois le... ouais, ouais, de qualité. C'est... C'est, euh, sou, souvent c'est des trucs soit parce que je connais l'auteur ou on m'a parlé, ou ça me rappelle quelque chose ou où... Des fois c'est pur hasard, c'est juste, j'aime bien, la... c'est comme les disques, à une époque bah, j'ai écouté, à j'ai, j'ai acheté des disques par, par la pochette, mm-hmm. et euh, celui-là il m'avait tapé dans l'œil, euh, l'histoire avait l'air super, c'est en Amérique du Sud, l'évolution des rapports dans, au sein d'une famille sur plusieurs décennies,
1: mm-hmm.
2: dans le contexte de l'Afrique du Sud, donc en toile de fond il y a le contexte social qui change, mm-hmm. euh, qui évolue, de l'apartheid la et de l'apartheid. tout ça quoi, d'accord.
0: On en revient encore à, à ta passion sur dominant-dominé quoi.
2: Exactement. <rire> voilà, D'accord. les, les rapports de force, les, les, ouais. les conflits ah ouais. sociaux. Ouais. D'ailleurs, tant qu'on y est dans les. dans les, euh, je viens de recevoir. Non, c'est un journal parce que je, je, il est bien juste. Il est tout frais d'aujourd'hui. Je suis abonné au Monde Diplomatique et je vous le, commande, je vous le recommande. Là, je l'ai, je l'ai reçu okay, ce matin par la boîte aux lettres. Un journal, un vrai, avec du papier et tout. Le diplôme. Putain, mais c'est la préhistoire, ça, Julien <rire> Ouais. Mais c'est moins polluant <rire> le papier que le, que le digital, paraît-il. Que le web Que hein. le web, ouais.
0: Ah ouais. Ah, T'es quelqu'un qui est, qui est attaché encore, justement, au format physique oui. des choses
2: Ouais, 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 carrément. Ouais. Oui, ça, j'aurais du mal à... C'est, je suis assez tenté par le par une, une liseuse, par exemple, le, ou d'être... Mes tablettes, je suis pas mm-hmm. complètement réfractaire à tous ces trucs, euh, je suis pas très fan des, des, des plateformes et un peu de la le solutionnisme technologique et puis toujours plus de. Mais il y a des choses intéressantes, euh, bien sûr, dans le domaine. Bah, tu vois, le fait qu'on puisse enregistrer à la maison euh, des, des choses ben comme c'est ça, C'est si
0: ça, ça a révolutionné. Enfin, euh, je ouais. trouve que le, le, le home studio est devenu euh, hyper accessible à ces dix dernières années. Ça a fait euh, euh, un boom euh, impressionnant. Ouais. Euh, tout à fait. Euh, ben, on reparlera justement un petit peu tout à l'heure euh, de justement des plateformes et tout ça. Ça m'intéresse. Ouais. Ton, okay. De ton, ton, ton point de vue là-dessus. Euh, non, je... je reviens sur euh, donc les, nos, nos précédentes rencontres euh, <rire> euh, par, qui, ont, ouais. qui ont fait que nous avons sympathisé, n'est-ce pas <rire> euh, euh, Alors, a- avant cette fameuse date à, à Strasbourg, là où vous étiez venu, euh, on s'était croisés une fois à, à Paris. Euh, c'était un concert qui avait été organisé par Mathieu Yacef. The Doom Dad, pour les gens qui ne, qui ne connaissent pas Mathieu, alors c'est quelqu'un de très actif dans la, dans la scène stoner française okay. et qui a aujourd'hui euh, plusieurs euh, chaînes YouTube ou, ou podcasts, euh, dont Troll in the Sky et euh, Children of the Sabbath, qui est un, un podcast spécialisé sur Black Sabbath. Et euh, ouais. voilà, je lui passe un coucou parce qu'il fait des trucs super qualitatifs, à la fois drôles et précis et passionnés. Et euh, voilà, je lui fais un bisou. Okay. Mais revenons
2: à, à la donc j'arrive, tu... j'arrive pas à le remettre mais je suis sûr que, que je le connais et euh... Oui oui tu le connais forcément Et j'avais ah ouais. à une époque j'avais une mémoire De, de merde, une vraie passoire Donc euh, des fois ça me revient et... enfin, je... <rire> Ça va mieux là depuis quelques temps mais Waouh, des fois c'est impressionnant quoi. Ah, Tu
0: te souviens <rire> une... Alors ah, bah non, ouais je...
2: Je, alors je crois que vous n'étiez pas forcément
0: sur la compile même, mais en tout cas il vous avait invité pour la soirée. En fait, il avait sorti une compilation qui s'appelait Psychotic Reaction. Ah oui, oui, et il y avait plusieurs titres. Vous, vous aviez un titre dessus Je ne sais oui, plus si je c'est crois possible. Oui, ouais. d'accord. Ouais. Enfin bref, et du coup l'idée de, ce, de cette compile c'était un petit peu de, de mettre en avant cette scène. Alors on hum. va dire voilà stoner c'est un peu ouais. tout y a n'importe quoi hein mais euh, de mais française et euh, il voilà, y a encore est-ce que des groupes qui euh...
2: c'était en 2011 ou 2012 ou c'était plus tard euh... Euh, c'est possible ouais ouais ouais
1: c'était et avec au Club. aussi
2: ouais bah oui c'est ça c'est avec ça, voilà. c'est, la, c'est le, le concert le, le 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 jour où on a rencontré Losen mais ouais d'accord ouais, ouais. bah Donc écoute coup, une, moi je me rappelle importante. très bien de, de
0: de votre concert parce qu'en fait ah, okay. on, ouais. nous on devait jouer un peu plus tard dans la soirée ce qui fait que quand on est à débarquer et qu'on débarquait à dé, déballait notre matos vous étiez en train de jouer ouais, ouais. donc j'avais ra, j'avais raté un peu le début puis bon nous ouais. on venait de, de Strasbourg donc enfin bref
2: c'était une logistique <rire> assez compliquée quand même <rire> oui oui je me rappelle c'est c'est pareil on était parti avant la fin je crois de, des, ouais, des c'était il y avait il y avait
0: deux scènes alors pour ceux qui connaissent ouais. euh, le club à Paris euh, ils seront très bien de, de quoi je parle mais en gros c'est <rire> C'est, euh, c'est une scène vraiment très très underground dans tous les sens du thème, du, du thème parce qu'on ouais. on joue carrément euh, euh, sous terre. Hein. Et, ouais, euh, ouais, c'est c'est deux petites <rire> scènes <rire> minuscules euh, toutes euh, voilà, assez crades mais voilà, que je pense tous les musiciens rock de France ont forcément, ouais. sont forcément passés par là. Enfin, ouais, bref, et, euh, et je me souviens que voilà, en, en déchargeant notre matos on, ent- on avait entendu euh, ce son de basse énorme quoi <rire> Et ah, euh, un une fois qu'on avait fini, on a fait « Attends, attends, moi, je vais aller voir qui c'est qui joue et tout. » Et donc, vous, on, on avait été voir euh, votre, votre fin de set. Quoi. On a dû voir peut-être trois, okay. quatre morceaux. quoi. Et, euh, et on avait été... Déjà, le premier truc qui nous a scotché, c'était « Mais what Ils sont trois ?»« <rire> et, euh, C'est quoi ce son de ouf à trois, tu vois ?» et, euh, ouais. et en fait, j'avais pris une claque énorme parce que... Euh, bah, déjà, je te dis... le Le son, le côté fusionnel qu'il y avait entre vous trois, la fusion du son, alors on en euh, reparlera, mais euh, le son que de ton son de guitare et le son de Jimmy, je trouve, voilà, il y a toute une chose à à, à développer là-dessus, parce que ça fait vraiment votre identité. Et puis, euh, après, vocalement, où euh, je me disais, euh, ah putain, mais enfin, un chanteur qui euh, comment dire qui qui essaye pas d'imiter euh, euh, Neil Fallon de Clutch ouais. avec des oh", des grosses voix comme ça non au contraire tu vois cette voix cristalline que tu as euh et euh, hey, bref, j'avais trouvé ça génial. <rire> et voilà, ah, bah cool. justement, le, le contraste <rire> entre ta, 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 ta voix angélique et puis ce, ce son <rire> pachydermique de guitare et de basse. Et, euh, et je, je, voilà, je m'étais dit, putain, mais enfin un groupe qui propose un truc nouveau. Parce que, alors, à ma connaissance, oui. vous, vous n'existiez pas depuis très longtemps, en fait. C'était l'époque du premier
2: non, album. Non, carrément. C'était, ouais, le premier album à fond. On était encore avec Benoît, le premier batteur. Ouais. Euh, Mats et est venu à partir de 2012 euh, donc ouais, les on a enregistré le premier album en 2009 il est sorti en 2011 il a pris on a mis un peu de temps bah euh...
0: ben, on va en parler de ce premier album aussi mais en tout cas sache que je, je suis je suis je suis à peu près tombé fan de, de Mars Red Sky à la première seconde en fait euh, oh mais dis donc parce que, que euh, le son était extraordinaire et en plus voilà ce, ce contraste de bon, voilà pour les gens peut-être qui te connaissent pas physiquement mais voilà t'as un petit gars euh, pas très grand euh, freluqué avec euh, une grosse guitare verte à l'époque euh, t'avais ta à corde là, ouais, euh, c'est avec ça, j'ai les ouïes scotchées <rire> <rire> parce que tu dois <rire> avoir des problèmes de feedback j'imagine
2: ah, alors on avait déjà fait le donut Jam si on avait euh, le truc euh, scotché du coup eh, mais alors, Matt était déjà là, alors. J'ai dit n'importe quoi. C'était en 2012, alors.
0: Ah, je saurais plus très dire s'il y avait déjà Matt, mais.
2: Euh... Là, mais si, c'est, oh. c'est sûr. Si j'avais les ouïes euh, avec du scotch, c'est qu'on avait. Parce que je les avais fait au, au Duna Jam pour pas qu'il y ait du sable qui rentre dans la guitare. Ah, c'est <rire> pour ça. C'est juste pour ça. Et puis, je croyais que c'était parce que
0: t'avais un problème de Larsen, moi. Parce que comme c'était une bah, J'ai l'impression euh, que ça, ça, ça euh...
2: améliorait un peu les, les, les problèmes de Larsen, mais je crois que déjà à la base c'était assez grotesque d'utiliser cette guitare mais c'est parce qu'elle euh, j'en avais pas des masses et euh, celle-là elle, je, je l'avais désaccordée, elle était restée très juste même avec un accordage plus bas et le principe du groupe, je sais pas si, tu, si je t'avais déjà raconté, on, on lancé juste avec Benoît et moi très court, euh, juste guitare et batterie
0: ouais
2: on se, et, euh, parce qu'on voulait jouer ensemble et on savait pas trop où on allait et euh, et donc pour pas au manque de passe, j'avais euh, fabriqué cette espèce d'open tuning euh, qui commence par un C. Et puis euh, après avoir cherché, euh, fait des trucs en arpège, ça commençait à partir un peu trop matroque. Ou... Euh, du coup, euh, j'ai dit ah mais à l'époque je, je réécoutais des trucs un peu plus heavy. Euh, c'était dans 2007, euh, James Maskis qui avait sorti un premier album de Witch avec. Euh, du coup, j'ai découvert pas mal de groupes du, du label Tipeee. Et puis, mmh. je me suis je, je remis à écouter des trucs un peu plus évis, comme, euh, comme Black Sabbath. ou j'a, mmh. j'adorais ces trucs Led Zeppelin aussi, euh, mmh. dont Metallica et Terephane, enfin, tout cet aspect, en fait. J'avais toujours adoré les trucs bruitistes un peu, My Bloody Valentine et tout, mais toujours un peu pop. Le côté grosse frappe et tout, j'avais... J'adorais, il y avait des groupes comme ça à Bordeaux les Slippers ou des choses comme ça mais j'avais jamais trop osé en faire quoi. Et puis là je me suis dit, avec Benoît, il a cette frappe et tout, un peu 70s, on pourrait peut-être. Donc je lui ai proposé quelques riffs et et, et puis j'avais en tête aussi Bardo Pond, Electric Wizard des trucs comme ça où tu avais quand même une voix euh... Bardo Pond, c'est carrément euh très très fuzz, très euh, d'accord c'est c'est presque doom mais doom planant et, mm-hmm. et c'est une fille qui chante je crois dedans une voix assez, assez au perché et donc voilà on a commencé à faire ça et puis euh, et, à, et, à, et très vite je suis allé chercher Jimmy euh, et lui proposer de jouer à la basse
0: ah d'accord euh, c'est d'accord ok moi je, je, je croyais en fait tu vois donc comme quoi je j'étais pas j'étais pas bien informé je croyais que c'était toi et Jimmy au départ qui qui vous connaissiez et qui avait monté le groupe
2: ouais on se connaissait ah tu te connaissais ouais. vous connaissiez quand, quand même d'accord bien. D'accord, ouais, d'accord. On se connaissait, je, je le connaissais depuis une dizaine d'années, euh, avant Benoît. Et euh, on avait même habité ensemble à une époque. et d'accord. Quand on était colocataire, on avait, on écoutait des trucs genre Seno, euh, mm-hmm. euh, des trucs genre Dead Meadow, euh, il s'appelle déjà, Black Pantain, euh, des choses comme ça. Et on s'était dit, tiens, ce serait marrant un jour de faire un groupe. Tu sais, comme on se dit avec, <rire> de temps en temps, de, ah, on ferait un groupe un jour de de Doom ou de... Ouais. et puis là il se trouve qu'avec Benoît on avait commencé à faire ça donc du coup je suis direct allé le voir pour lui proposer de faire la basse.
0: Et Jimmy, il jouait déjà dans un autre
2: groupe Pas vraiment, enfin il avait un peu joué euh, vers le, la fin des années 90, là, quand on a commencé à, à... quand on s'est rencontrés on a commencé à traîner ensemble il avait... Euh, il jouait dans, dans des groupes, il a eu euh, deux trois groupes, euh, dont un qui s'appelait Juicy Fruits, où il, j'en ai eu, il faisait de la guitare et il chantait il faisait des chansons ah ok c'était un truc un petit peu à la Saint Johnny euh, pavement d'accord très euh, indie ouais, ouais. 90's vraiment très très ça et c'était assez cool il y a moyen d'écouter des trucs tu... ah ben je sais, il faudrait lui demander s'il a encore des démos et tout euh, ouais pendant longtemps en fait il faisait plus de musique parce qu'il a il a commencé à travailler en tant que tourneur il nous faisait tourner avec Calc c'était le manager du groupe aussi d'accord et puis voilà ça jusqu'en 2007 ouais je sais
0: que pour avoir discuté avec lui une fois, il a... c'est, c'est peut-être lui ton premier fan en fait. <rire> euh, je sais qu'il a un, il a un profond respect pour toi, un profond, une profonde admiration ouais, artistique. C'est, c'est, c'est,
2: oui, je crois. Oui, oui. On se connaît depuis très longtemps, en effet, c'est assez, assez réciproque. Jimmy, euh, c'est parti une assaut. Ils avaient une cave où il y avait des groupes qui répétaient, euh, dont euh, David. Euh, qui jouait dans un groupe qui s'appelait Mary's Child. David Lespèce, en fait, qui a joué de la base dans Calc. Il était programmateur au Krakatois pendant un mm-hmm. Peut-être que tu as entendu parler de son asso qui s'appelle La Petite Populaire. Ils font jouer des, des fois des groupes. Ils font... C'est un café associatif. Ils font plein de trucs. Euh, plein de trucs musicaux, extra-musicaux. Euh. Et pendant enfin, des années, il a, on, on traînait tout le temps ensemble quand on s'est rencontrés. Euh. J'étais hyper fan de son groupe Mary's Child. C'est pour ça que je le cite autant parce que... Comment tu dis le nom Mary's Child. <rire> D'accord. Mary's Child. D'accord. C'est très très noisy. Enfin moi c'est exactement le genre de truc que je voulais faire à l'époque avec okay. euh, avec mon gros, avec mon frère. On avait un groupe qui s'appelait Spleen. Donc et euh, c'était vrai carrément. Tu vois Ride des groupes comme ça. Ride Swerve Driver. Euh des trucs comme ça donc des, des, des belles mais là aussi il y avait un peu ce contraste où il avait... David il a une voix très très fluette il chantait tout aigu mm-hmm. euh, avec des guides et puis ils étaient deux guitaristes et ils faisaient un bouquin un batteur génial il s'appelle Jonathan Lamarck il, fait... il est encore euh, batteur dans un tas de groupes lui il a joué dans Nil
0: ah oui j'adorais euh... Nihil
2: et... ouais ouais mais je pense que Jonathan t'as dû le croiser euh... ah c'est possible ouais et c'était un groupe mais vraiment euh, hallucinant d'accord et ça c'est pareil bon tu sais s'il y a quelque chose à écouter non ça existe Ouais, là, ouais, ouais, ils ont, ils ont sorti, alors ils ont jamais fait d'album complet, mais ils ont fait deux EP et un, un ou deux 45 tours, euh... un CD avec Dionysos aussi. À une époque, ils ont fait une tournée avec Despondents, Dionysos et eux. Ils avaient sorti un, un split avec des morceaux de chacun. Et c'est les derniers enregistrements qu'ils ont fait d'ailleurs tu,
0: tu, C'est marrant parce que ça, 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 ça fait partie justement des, c'est un super des groupe. sujets que je voulais aborder avec toi Parce que Bordeaux à cette époque là c'était un peu la capitale du rock en France Alors forcément avec Nordésir en tête de liste que, mmh. que, enfin voilà, qui était devenu monumental enfin à cette <rire> époque quoi ça devait être une atmosphère quand même assez particulière. Ça, ça devait ça, enfin, se tirer la bourre dans ça le bon sens du, tom, non, du terme, non
2: Ouais, ouais, ouais. Ça foisonnait beaucoup Ouais, c'est ça. Il euh, y, y avait des scènes un petit peu... Mais ça se mélangeait quand même pas mal, parce qu'il y avait petites villes. Donc du coup, ben, on, se, on se croise souvent les uns les autres dans les, euh, dans les bars et tout. Il y avait une, une scène garage super. Et, mais je crois qu'il y avait un peu ça hein, dans plusieurs villes, quoi, Rennes, Angers... Euh, mais ouais, ouais, c'était... C'est ça puis, il y avait des caves. À Bordeaux, il y a plein de caves. Ouais, ouais. Du coup, ça, le commerce du vin, tout ça. C'est plus compliqué d'y jouer en ce moment, non Ouais, ouais, là, c'est, c'est vraiment ça a vraiment changé. Les, hmm. là, il y a plein d'endroits qui ont fermé. Il y avait des clubs partout à une époque, vraiment. Ouais, ça a bien changé. Ouais, ça, ça a changé. Mais bon, il y a toujours, il y a toujours plein d'assauts et de... Et de groupes et de musique. C'est une ville uni- universitaire. Je pense que c'est un peu partout dans les, les villes où il y a un campus. Mmh-hmm. et tout comme ça parce qu'il y a tout le temps une jeunesse qui se. C'est vrai. Et voilà du, du sang frais quoi. <rire> des des jeunes ouais. euh, qui arrivent et qui montent des euh, des projets. Euh... A, enfin, je connais pas le dixième de ce qui se passe à Bordeaux actuellement, parce que je sors moins qu'avant. Et euh, tu sais qu'il y a des groupes de black metal, il y a des groupes de.
0: Mais euh, les les gars de Datcha Mandala ils sont ouais, ouais, ils ouais, sont ouais, bordelais bah,
2: non Ouais, ouais, quand, ouais quand quand
0: Donc on... ça c'est un groupe qui est sur votre label. Oui
2: voilà, ouais. c'est des copains, ils sont de Mérignac en plus. Excellent groupe. Écoutez ah, bah cool, Deja ouais. Mandala, c'est super. Oui, carrément. Ah, ouais. Little Jimmy aussi, ils sont excellents. Ça. Little ouais, pas... Jimmy, ah, ouais. ouais. Bon, bah, super scène à Bordeaux. Hein, euh... ouais, c'est vrai qu'il y a des groupes. Ouais,
0: Alors justement, euh, t'as... Voilà, on a parlé de, de, tes, de tes anciens groupes. Alors tu as joué dans Calque euh, J'avais noté aussi euh, Victory Hall et... Ouais, c'est ça Oui, voilà, Alors, c'était des groupes ça. quand même très, euh, très pop tout ça quoi hein. ouais, donc finalement Mars Red Sky c'est ton premier vrai projet Ivy euh, quoi ouais. et, euh, et à côté de Mars nice. Red Sky as ton projet solo où là bah, tu reviens ouais. un petit peu à tes premiers amours où tu es vraiment sur de la pop folk acoustique principalement quoi ouais, euh, donc là tu as sorti trois albums c'est ça avec ton, al- ton projet solo en solo
2: ouais c'est ça ouais
0: Bon, on t'a, on t'a souvent comparé à Elliott Smith, forcément, mais euh, je pense que les gens se sont vite rendus compte que tu avais aussi ton propre univers, quoi.
2: Ouais, c'est une, ça, ça m'embarrasse pas. Au contraire, je suis très, euh, réellement très fan d'Alliot Smith. Et, euh, D'accord, mais, donc c'était un beau compliment. Euh, oui, oui, carrément. Bah, c'est une des, euh, une des influences majeures. Ouais. Et euh, à côté de, de ça, des choses comme Red House Painters et... Euh, les Beatles, les Flaming Lips, en fait, mm-hmm. broadcast des choses comme ça, tous ces groupes qui avaient mm-hmm. euh, et Robert Wyatt pour les. Les Beach Boys aussi, je crois que tu aimes, non? Beach Boys, ouais, carrément, ouais, bien sûr. Mm. Mélodie fabuleuse. Ouais.
0: Et euh, je, tout à l'heure, tu parlais de justement de ta de ta complicité euh, avec ta chérie, justement, alors ouais. euh, qui a. Qui a un nom euh, magnifique, je trouve qu'on dirait un nom de personnage de cinéma, je lui, ai, je lui avais déjà dit dans une <rire> fois, mais Hélène Ferguson, je trouve ça magnifique. C'est ça,
2: eh oui. elle est à moitié américaine hein, pour le coup.
0: <rire> voilà, ben Ferguson ça sonne tellement bien, hein. ouais, ça s'invente pas ça. Hein.
2: C'est ça. Originaire d'Écosse, son père était du Colorado. Et donc elle est, elle, elle
0: est chanteuse et musicienne aussi comme toi. Et vous faites de, donc de la musique ensemble sur euh, donc son projet à elle qui est Queen mmh. of the Middle c'est ça, voilà. et ton projet à toi à ton nom. Ouais. Euh, et c'est marrant parce que, voilà, toi, tu viens en guest sur ces morceaux et puis elle, elle, elle vient en guest sur des tiens. Ouais. Je me demandais un petit peu, justement, comment se passe euh, votre travail de, d'écriture artistique euh, en couple ou quoi Je trouve ça assez formidable quand même.
1: Ben
2: oui, euh, c'est... ça dépend du temps, en fait, euh, l'organisation un peu de... du temps. Parce que Hélène travaille la moitié de l'année. Elle est enseignante, en... enseignante d'anglais. Mmh. Et depuis 3-4 ans, elle fait un... Quel courage Elle a réussi à avoir... Comment Quel courage <rire> Oui, en effet, ça c'est clair. Et là, elle va reprendre en... En février, elle, elle arrive à faire des euh, un mi-temps annualisé, ça s'appelle. Donc elle travaille la moitié de l'année et euh, à partir de février et puis euh, au moment de, des vacances scolaires, hop, elle a quelques, elle a tout six mois pour se consacrer à la musique idéalement. Et niveau composition, elle, 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 elle compose dans son dans son coin, elle écrit ses chansons, un peu comme je fais les miennes. Euh, c'est-à-dire ça c'est une étape où c'est chacun son, son petit jardin secret. Et puis elle euh, elle écrit et elle écrit très vite quand elle a des moments d'inspiration. En général, il y a plusieurs chansons qui viennent et elle, c'est carrément la, la musique et les paroles en même temps. Mmh. Elle écrit très vite. Et... Oui, elle écrit vite, bien plus vite que moi. Elle a un micro, une carte son. Hop, elle, elle enregistre guitare et voix et, et plein de d'harmonie vocale. vocales. Souvent, elle a plein d'idées d'harmonie. De... et à partir de ça, euh, on enregistre après dans, le, dans la cave. Où on a un petit euh, il y a mon pied home studio, du coup. Voilà, moi, j'y passe beaucoup de temps.
0: On va dire que c'est, c'est celui qui sort euh, le, la maquette de départ et après, c'est l'autre qui vient se greffer dessus. Vous composez jamais ensemble, quoi.
2: Eh ben non, euh, pas, pas encore, mais on aimerait bien le, le faire. Euh, on a fait, Parce que euh... vos
0: univers sont, se, se mélangent tellement bien que ça paraît... Euh, on a l'impression que vous écrivez ensemble, en fait. Ouais,
2: ah ben, c'est dingue. Ah, mais j'aimerais bien qu'on le fasse un plus... Euh... Dans le futur. Mais là elle a quand même beaucoup de chansons, elle commence à avoir euh, des chansons d'avance, elle va probablement faire un autre album euh, de Queen of the meadow avec des chansons, la euh, chanson elle. J'en ai quelques unes aussi qui sont même beaucoup, qui sont pas encore enregistrées ou alors des trucs que je, je, j'aimerais finir qui sont enregistrés mais je dois finir le, le mix. Un truc, un truc chouette qui est en train de, de, se, de se faire là c'est que on travaille avec euh... enfin, on a fini d'ailleurs l'enregistrement et le là, on, on est sur l'art final mais de, d'un, d'un EP avec Merthred euh, Sky et euh, Queen of the Meadow Ah, c'est Donc, génial c'est ça c'est Hélène qui chante sur des, sur des morceaux de, ouais okay. avec Sky c'est hyper cool on est hyper content de ça ouais. ah bah ben voilà ben super j'ai une exclusivité alors ouais, t'as une exclu <rire> et, c'est ça et tu sais quand ça je va sais pas sortir je quand on va l'annoncer euh, normalement, c'est en avril. Euh, je ne sais plus le, la date exacte, s'il y en a une. Enfin, en tout cas, là, ces derniers temps, on, est, on était à la bourre et on arrivait... Euh, là, ce week-end, y a eu, euh, ça s'est débloqué pour les pochettes, en fait.
0: Et ça, vous le sortez euh, avec, votre, avec Mars Red Sound ou ouais. euh, Listenable D'accord, Mars Red
2: Sound, avec, ouais Oui, avec Mars Red Sound, avec le, petit, avec le label. Lui.
0: Et pourquoi ce choix, d'ailleurs, d'avoir monté un label, du coup
2: bah à la base, c'était pour sortir le vinyle du, la, le vinyle du premier album.
1: Mmh.
2: Premier album, on, on voulait, euh, c'est Vicious Circle qui l'a ressorti en CD, mais pas en vinyle, ils ont fait que CD. Donc, du coup, on, on a monté cette structure pour pouvoir sortir le, le vinyle. Après, on a fait un EP euh, avec des morceaux qu'on avait enregistrés avec Benoît et, et deux nouveaux morceaux avec. Euh, avec Matt c'était un EP de transition on va dire
0: oh, c'était lequel c'était Be My Guide ouais exact
2: c'est celui-là ouais, ouais qui est super ouais, ouais. Cool. Mais je suis content je l'aime bien celui-là aussi. avec la reprise là, des 17.
0: d'ailleurs il dans, 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 y a un truc juste en, en aparté mais dans, dans, c'est dans Be My Guide qu'il y a euh, une espèce de, de planisphère d'une ouais. carte euh, Oui. on dirait un truc un peu à la Tolkien c'est, ouais, c'est clair c'est quoi le sens de cette carte
2: bah, c'était pour, euh, pour marquer, c'était une idée de Jimmy, ça, qui était super, de marquer les, les villes où on avait joué, en fait. D'accord. Et euh, les, les endroits où on avait joué jusqu'alors. Et euh, avec des noms en anagramme, en fait. Donc, ça donnait euh, un truc hyper mystérieux, quoi. Ah, okay. En fait c'est des anagrammes de, de villes
0: <rire> D'accord. Ouais. Bah, Jimmy, il m'a l'air vachement... Euh... Joueur mm-hmm. au niveau des artworks parce que oui. euh, pareil la bah, la fois où on avait on avait dormi chez lui un matin il m'avait raconté un peu on avait discuté de plein de choses quoi et je crois que vous venez de sortir euh le deuxième ou troisième mmh. album, peut-être. Enfin, bref. Et euh, il me disait, « Ah, mais tu vois, dans la, poche- dans la pochette, il y a ci, il y a ça qui est caché. Il y a beaucoup d'easter eggs, euh... en fait, <rire> dans, dans, dans votre univers. Euh... » Donc ça, c'est un kiff entre vous ou c'est parce que vous voulez vraiment que le, le, le fan ultime, il cherche le moindre truc, il prenne du temps à aller fouiller <rire> les mystères euh...
2: Je pense que c'est un, un kiff entre nous. Peut-être que... C'est, c'est vrai que c'est un truc qui a plus... Euh, l'artwork de Mars Red Sky, en tout cas. Jimmy avait vraiment cette, euh, cette volonté de de raconter des histoires avec les, avec les pochettes et tout, et on lui a un peu laissé, euh, et il ouais, a, puis il y a une vraie il avait des euh... super idées, ouais, voilà, il a des super idées, et puis on, et il, fait, il, il on, on travaillait avec, euh, Enfin, encore, euh, encore là, mais euh, pas pour le EP qui sort. Pour, pour je ne sais pas quelle ra- raison, mais on va sûrement refaire des trucs avec lui. C'est un, un type qui s'appelle Carlos Solmos, Car- Carlos Pop, et euh, c'est lui qui a, ouais. qui a fait toutes les, les pochettes. Euh, et dont la, pre- la première, le, l'album à la base, on avait une première version qui était différente. C'est pas la comète bleue. C'était, en fait, il avait Carlos avait fait cet intérieur juste pour, pour décorer euh, quand on ouvrait le digipack il y avait mm-hmm. cette comète qui traversait les deux trucs comme ça. Ouais, ouais. et puis un, un jour on a regardé ça on s'est dit mais ça aurait été ça aurait dû être ça la pochette c'est beaucoup mieux <rire> et en fait une première version donc c'était sur fond de on avait voulu faire un, un truc genre vieux euh, vieux grimoire euh, vieux bouquin avec euh, avec le logo de Mars Red Sky, euh, les tu sais, euh, ouais, ouais. un peu doré. Euh, ah ben bah, si tu l'as à l'occasion, j'aimerais bien le voir. Ça, ouais. Ouais, ça, ça rendait pas génial, avant on était loin du compte. Mais par ouais. contre, euh, ce qu'il avait fait à l'intérieur, c'était super. Et euh, on lui a dit quoi, que c'est bravo, trop bien, la, ré- la, ré- la réédition, on l'a faite comme ça. Du coup, on a, on a ressorti euh, cette mmh. comète comme l'artwork principal. Et puis du coup, bah, il a décliné cette... Euh, c'est une espèce de mélange de, de, de collage, euh, collage numérique. Enfin, c'est vraiment un truc, euh, un truc unique là, qu'il avait sorti, donc c'était Ouais,
0: bon, on reconnaît son style, euh, bon, on reconnaît, du coup, votre ouais, style tout de suite sur toutes les ouais. pochettes. Ouais. Mais ça, c'est cool. C'est... Sans, sans vous répéter pour autant, mais euh, ça donne une ouais. uniformité. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui m'a toujours marqué dans, dans Mars Red Sky, c'est que euh, dès le premier album, en fait, vous aviez tout. C'est-à-dire qu'il y a le son, il y a les ambiances, les, les atmosphères, les, les, les artworks et tout ça. Et enfin, je trouve ça, c'est quand même très rare qu'un, qu'un groupe, voilà, bam, il balance à la face du monde. Bah, nous, c'est ça qu'on fait. Et, euh, ouais, et en, toute la formule, elle est déjà là, quoi.
2: C'est chouette. Ouais, carrément. C'est, c'est vrai qu'on a eu un peu de, de bol. Euh, Alors, c'est du travail et c'est un peu
0: un facteur chance à, aussi. La quoi, chance ouais.
2: aussi. bah oui, oui, parce qu'on ne se doutait pas du tout. Euh, en, en tout cas, moi, pas. Qui avait un, un, un revival. Euh... Enfin, en même temps, je, je voyais. Si, il y avait, j'avais l'impression juste que je découvrais un truc euh... à côté duquel j'étais passé à côté. Je connaissais Caius, Queen of the Stone Age et des trucs comme ça, mais. Euh... Mm-hmm. Mais qui avait une. Je me rappelle le premier concert qu'on a fait à Bordeaux. C'était euh... texte, il y avait une centaine de personnes, d'un euh... peu moins peut-être, mais ils étaient fous, quoi. Des, des copains, la plupart. Alors, ils nous connaissaient et tout, mais. Ils... Et c'était. Ouais, genre... Ah, on enfin, fait un groupe de stoners à Bordeaux. <rire> ah bon ben, Cool. Ah, alors, ouais. On va continuer alors. Ben, Ça ouais, fait plaisir. Ouais. Et non, mais On, on s'est vraiment, c'était un groupe un peu du dimanche, pour parce que moi je voulais faire mon album solo. On... Calc était juste en stand-by, juste le temps que je fasse mon, mon truc solo. Et bien on, on pense à continuer avec Calc. Euh, du coup, c'est toujours en stand-by. Et, euh... <rire> Et puis il y a eu ça, et on a, on on a justement sur ce concert, dès le premier concert, on a rencontré Pierre Fillon, qui a été euh, notre ingé son jusqu'à, jusqu'à au au, au moment du Covid en 2020. -hmm. Il a raccroché les gants, il a a arrêté de faire du son en fait. Ouais, ouais. Ah, quelle tristesse, bah, il il était vraiment doué. Il était hyper... Enfin, il est hyper bon. C'est vraiment... On l'appelait Dieu, tout simplement. <rire> parce que... On a... Je me rappelle, on avait fait un... Si, on avait fait un premier concert... Euh... Bon, je sais plus. Enfin, bref, le premier concert qu'on avait fait avec lui, c'était au Syntex, qu'on avait... qu'on avait fait avec lui. Et, euh... et... Et je me rappelle la facilité avec laquelle il avait fait sortir les voix. Mmh. Pourtant, je chantais pas fort, euh... la voix planait un peu au-dessus, et... et, et... Et c'était hyper cool, quoi. Et vraiment, ça, c'est, ça a été un des trucs, comme la rencontre avec Carlos, ou euh, des gars en Pologne, euh, avec. Euh, comment il s'appelle euh, En Allemagne, celui qui, qui nous a fait tourner au début. Euh, Mathé euh, euh, non, non, en Suisse, c'est, c'est, celui, c'est celui de Sand of Liberation, lui. Ouais. Mathé, ouais. on travaille encore avec lui. Non, avant, c'était Dominique. Dominique Minic. On l'a revu il n'y a pas longtemps. En fait, ouais, des, des, des rencontres comme ça, et puis, euh, puis sur Internet c'est aussi la, la rapidité des, des, des échanges, les blogs. Euh, Bien sûr. Il y avait des blogs de voilà, des communautés et tout, et puis du coup ça. ça a pris bah, assez Je pense vite. que le
0: truc qui a, qui a marqué les esprits, comme je te disais, c'est que c'était euh, c'était nouveau, quoi. Enfin, unique en tout cas
2: en france euh, il y en avait moins peut mais c'était, c'était en train de se passer un peu partout j'ai l'impression qu'il y avait des groupes comme ça bah euh...
0: ben, on, a, on a commencé un petit peu à la même époque en fait euh ouais. et, et c'est marrant parce que tu, tu, tu as dit des choses euh, comment dire je m'entends les dire aussi quand tu disais que c'était un groupe ricré- récréatif au départ <rire> euh, parce que nous c'était pareil en fait et euh, <rire> quand on a quand on a monté les dissidents c'était, euh, c'était un groupe pour s'amuser parce que euh, on avait l'impression d'être 10 en France à écouter ce style de musique, tu vois, qui euh, <rire> n'était pas du tout populaire à l'époque. Hein. Mais et voilà, puis c'est euh, ça. Queen of the a sorti uh, Song for the Deaf et puis ça, ça a explosé. Et ouais, voilà, ouais. C'est, c'est le départ de tout. Quoi. Et... Euh, Alors tu parlais justement des concerts et tout, Euh, d'un point de vue un peu plus plus personnel, Euh, on voit bien que tu es quelqu'un qui a l'air très sensible, assez assez réservé, etc., je trouve ça assez fou finalement que ton, ton, ton choix de vie ça soit de devenir musicien et de jouer euh, ouais. en plus euh, au maximum en trio. <rire> tu vois, ouais. Sinon tu es soit tout seul ou en duo. Et, donc c'est une, c'est, 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 et quand c'est t'es tout nom. seul avec ta guitare acoustique, alors là c'est vraiment la mise à nu totale. Ouais. Et, euh, et voilà, tu as fait ce choix, ce, ce, ce choix de vie qui est, j'ai l'impression... Euh, totalement opposé euh, ouais, bizarre, à, ta, à ta personnalité ouais. Euh, ouais. et donc ce que, voilà, quand tu montes sur scène c'est, euh, c'est une épreuve pour toi ou c'est, au contraire c'est, euh, comment dire, c'est libérateur et tu te dis ouais, c'est là où je peux me lâcher je suis bien je suis...
2: Peu les deux, euh, en fait les concerts solo c'est, c'est moins stressant ah ouais. que des concerts, euh... bah, ça, ça dépend en fait, il y, y a toujours une particularité, en effet en solo c'est plus, plus exposé donc, euh, donc du coup j'ai un peu plus la pression, euh, j'ai un peu plus, euh... pardon je bloque, euh, avec Martred Skies, les les principes difficulté que j'ai eu c'était technique avec mon pédalboard des, des, pannes, des ouais. pannes techniques et tout des trucs comme ça et euh, sinon quand, quand ça ça va finalement ça va, ça va très bien parce que mmh. c'est juste les, les, les moments que j'aime pas c'est les moments de vide entre les morceaux où il faut parler <rire> ou pas Moi, je, je, et j'essaie de laisser ça euh, à Jimmy on essaie avec le groupe de laisser ça euh, le un peu libre mais on se retrouve souvent à ressortir une, une formule bon, enfin peu importe ça c'est des petits trucs des, des, c'est plutôt c'est...
0: Jimmy qui fait la communication sur scène entre, avec le public ouais.
2: bah, du coup oui c'est, mm-hmm. c'est surtout lui ouais. Puis, on s'est ré- un peu répartis les rôles comme ça Puis, j'ai souvent aimé réaccorder mm-hmm. euh, changer de mais j'aime bien aussi des fois quand, c'est, quand, je, quand je me sens plus en fait c'est, ça dépend vraiment de, de plein de facteurs et des, c'est comment la journée était euh, ce que t'as sur la tête euh, des fois déconcentré par euh, parce que tu sais que le, tu vas avoir 4 heures de, de sommeil parce qu'il faut prendre un avion, des trucs comme ça non, t'es pas trop dedans mais j'aime bien les, quand j'arrive à laisser aller et que c'est vraiment pleinement dans la musique et juste euh, et quand j'ai, quand j'ai, je pense qu'on est tous comme ça quand on est ado on, on, on se fantasme une sorte de de truc qui est très loin de il enfin, y, y a plein de problématiques qu'on n'imagine pas quoi mmh. les rapports avec les autres les euh, bien
1: sûr.
2: Le, le fait de ah oui c'est vrai en effet je vais être devant des gens et je pensais pas que ça serait bien comme ça et euh, avec Calque c'était c'était assez compliqué parce que j'étais hyper euh, je suis toujours perfectionniste mais là j'étais ça l'était maladie. et puis surtout j'étais j'ai mis du temps à réaliser je, parce qu'ils m'en ont parlé surtout le batteur Hugo à un moment euh, j'avais tendance à être un peu un peu sec avec eux et trop euh... des fois je lançais des regards c'est quand quelqu'un faisait un pain un truc comme ça mmh. c'est dégueulasse c'est vraiment une attitude j'ai mis du temps à le réaliser en fait parce mmh. que j'avais l'impression de jouer ma vie à chaque concert et tout et que
1: mmh. et
2: euh, là, à partir du moment où ils m'ont parlé j'ai, j'ai compris j'ai vu les choses différemment Hugo me disait tout simplement tu sais on fait de la musique je sais ce que c'est jouer de la musique jouer c'est c'est ludique c'est fun ouais. et euh... Et jouer, c'est aussi se tromper, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est normal, ça fait partie du truc. Bien sûr
0: Faire des erreurs. Non, et... ah ok, mais c'est, c'est très intéressant que tu, ce que tu racontes. Ouais. Le côté perfectionniste, je, je, ouais. je reconnais ça aussi, je suis un peu pareil que toi. Bah, j'ai l'impression, de C'est pas hein. facile de... de se dire putain, mais arrête, mm-hmm. t'es un gros con, pense pas ça, mais c'est, il y a, ça, c'est ouais. dans ta nature, tu vois, et ouais, bon. Ouais, ouais, ouais. Toujours essayer c'est de ça. maîtriser tout, ouais, ouais, je, je vois parfaitement. Ouais, ouais. Et euh, je me disais aussi, donc, bah, la, 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 la scène pour vous, alors, faut quand même. Euh, que les gens se rendent compte, pour ceux qui qui connaissent pas forcément très bien Mars Red Sky, que vous êtes mmh. un des très rares groupes français qui jouent dans le monde entier, quoi. Enfin, vous tournez énormément. Vous avez pas qu'un public ouais. français. Vous tournez partout en Europe. Vous avez même part... mmh. vous avez tourné aux États-Unis. Vous avez tourné en ouais. Amérique du Sud. Il mmh. euh, y a quoi Il y a l'Asie. Peut-être que vous avez pas fait. Ouais, je oui. sais pas. Peut-être oui, que oui. je me trompe. Non, on
2: n'a pas fait l'Asie du tout. En effet. D'accord.
0: Asie, Afrique, c'est à peu près ouais. les seuls endroits où vous n'avez pas ouais, joué. Quoi. Euh, oui, c'est
2: clair. Mathieu
0: y est allé, lui. Mais euh... Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est quand même dingue à ma connaissance.
2: Euh, bah oui, c'est assez dingue. Euh, part... moi, moi aussi, hein, je, ça me laisse... Euh, je suis toujours, euh, tout, toujours aussi étonné. Euh, bah, là, c'est quand même... Le rôle des plateformes a énormément joué. quand même. Et, ouais, ouais. Euh, on a beau... Euh,
0: bah parce qu'à part en France, à part Gojira, je connais aucun autre groupe de. Alors je parle, mais vous n'êtes pas dans un même style musical, mais un groupe à grosse guitare, on va dire, euh, qui qui tourne autant et qui a autant de de public à l'étranger. Donc bon, déjà félicitations parce que c'est 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 une prouesse. Hein.
2: Merci c'est gentil. Mais c'est vrai qu'on a on, on, déjà on joue pas tout le temps devant beaucoup de monde. Il hein. y a du. Des, euh... Des moments aux États-Unis, il y avait des concerts euh, où il y avait vraiment une dizaine de personnes. D'autres où il y avait un peu plus. Sur la la côte ouest, on a fait des. à Seattle ou euh, Portland. Là, c'était des des villes où il y a un peu plus de monde. Donc il y avait. euh, -hmm. Enfin, c'était plus plus jeune, plus dynamique. Donc il y avait 80, 100, un peu plus peut-être. Et on on jouait avec une première partie avec Green Bird, un un groupe qu'on a découvert là-bas qui était sur le même chez le même tourneur en fait en fait c'est ça c'est qu'on travaille avec des tourneurs locaux à à chaque fois
0: bien sûr ça c'est grâce au relais euh, du travail de Jimmy justement
2: oui oui complètement c'est ça. Mmh. Il a, oui, voilà, développé, avoir développé ces réseaux, euh, les réseaux qu'il a, qu'on, qu'on, qu'on a rencontrés à travers, euh, travers Mars Sky principalement, des fois par, par, par 3C en France, mmh. euh, le tourneur chez qui il travaille. Mais à l'étranger, oui, c'est ces c'est, c'est, c'est tourneurs qu'on, qu'on a rencontrés au fil des années. Il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres aussi. Hein. En Allemagne, c'est, c'est toujours... Euh, c'est toujours très bien en général euh... ouais il y a
0: un vrai public pour ce style musical
2: pologne un peu après en, en Europe il y a des endroits où on est allé une ou deux fois mais c'est encore mm-hmm. timide en Amérique du Sud c'est toujours un, un, une grande chance à ça je suis vraiment hyper heureux qu'on Alors... ait pu faire ça et c'est vraiment dingue que des gens des gens là-bas qu'on nous connaissent quoi c'est... et ça c'est vraiment que c'est, ouais, ouais c'est, c'est fou c'est fou c'est...
0: mais à propos de ouais. l'Amérique du Sud euh... c'est fou ouais. encore une fois toujours euh, ce ce petit déj chez Jimmy où j'ai appris plein de choses
2: <rire>
0: il m'avait raconté que quand vous étiez, euh, je crois que c'est à votre première tournée US, euh, vous aviez eu des problèmes pour rentrer euh, et qu'il euh, avait fallu faire un, un détour par le Brésil, si je ne m'abuse. Non, c'est pas tout, ça fait ça. Non, c'est pas ça. Ah, tu me rediras, <rire> mais en tout ouais, cas, là, j'avais souvenir que vous étiez passé par l'Amérique du Sud et que, bah, une fois que vous étiez là, bon, bah, on fait, ok, on fait quoi Et puis que vous avez quelqu'un vous a proposé de vous enregistrer, et c'est comme ça que vous avez enregistré. Oui, voilà. euh, euh, alors, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième album, troisième, je crois. C'est le deuxième. Deuxième. Le deuxième. Euh, ra- raconte-nous à la limite ça parce que je l'ai, j'ai sûrement déformé un peu ces propos. Mais Ha ha Quel cliffhanger incroyable Écoutez, si vous voulez connaître la suite de cette formidable anecdote et le, le parcours du génialissime Julien Prasse qui nous a fait l'honneur de, d'être notre invité sur cette première partie, on vous donne rendez-vous d'ici à peu près une semaine, dix jours, je sais pas, je verrai, pour la suite de l'épisode. Euh, je vous conseille d'aller au bout de ce deuxième épisode parce qu'on vous a réservé une belle petite surprise avec mon ami Tibal un petit truc à la sapiens quoi si vous kiffez abonnez-vous partagez commentez on a besoin de ça pour soutenir ce projet et puis on vous dit bah à bientôt ciao